0: Começando o Together in, Together in Tech, o podcast para quem tem paixão por tecnologia e gosta de refletir sobre o impacto dela na sociedade.
1: Olá, pessoal. Guilherme aqui mais uma vez, quarto episódio do Together in Tech. Primeiro episódio né, que nós estamos gravando aqui em 2022. Então, como é o primeiro, feliz 2022 aí para todos. E hoje vai ser incrível falar um pouco do impacto da tecnologia na sociedade, porque eu estou super, super, super bem acompanhado aqui de duas pessoas que naturalmente sabem bem mais do que eu desse dia a dia né, de juntar empresas, enfim, colocar empresas para olhar para o mesmo objetivo, né, sobre o que a gente chama de and Acquisitions aí no mundo da tecnologia, no mundo dos negócios e como isso impacta é, na vida das pessoas. Então sejam muito bem-vindos aí, Pierre Schurman, Ih, será que eu falei certo? Depois você me corrige. <risos> e Guilherme Tossolino. Então, vai ser muito bacana aí nós podermos é, debater esse assunto aí nesse, é, em conjunto. Tá? É, Para quem não conhece ainda, Guilherme Tossolino é diretor de é, fusões e aquisições da Softplan. E a gente acabou dando uma sorte incrível, né, Tassolino, de fazer nesse momento esse episódio, porque semana passada a Softplan, isso é uma aquisição bastante significativa aí é, para os seus negócios, né, fazendo a aquisição é, da Projuris, então Guilherme está com tudo isso super quente na cabeça e Pierre, que vive disso na novine, né, no, no dia a dia, acho que respira bastante olhar sobre esses processos de junção de companhia, então sejam muito bem-vindos a esse nosso bate-papo e aí eu tô solindo, eu vou te pedir licença porque como nós somos da estamos no dia a dia eu vou só pedir para o Pierre se apresentar um pouquinho mais falar um pouquinho da história da Novini enfim contar um pouco para gente aí como é que ele chegou nesse mundo aí de M&A.
0: perfeito bom Guilherme obrigado Guilhermes, boa tarde a, a vocês boa tarde a todos vocês aqui escutando o nosso podcast feliz 22 e espero que seja um ano excelente para todos eu tô nesse mercado de startups tecnologia já desde 96, então já vivi algumas coisas... Já fui fundador de seis empresas, investidor de mais de 600 empresas a Bossa Nova. E antes disso, eu, eu também... É Schurman ou churma, né? Depende de onde você tá em Santa Catarina é Shima <risos> Em São Paulo é Shurma mas eu sou o filho mais velho da família Shima que está na quarta volta ao mundo de veleiro agora, quarta expedição. Então velejo já há mais de 40 anos participei, vivi a bordo do barco por quatro anos, então não é só que eu sou parente da família, eu sou navegador, investidor e empreendedor, é assim que eu me defino. E há um pouquinho mais de dois anos atrás, eu decidi sair como CEO da Nova e fundar no Vini, que tem uma tese diferente, um caminho diferente, que é tá muito focada em M&A, muito focada em trazer negócios junto, e baixo um guarda-chuva uh, no Vini, para que a gente consiga criar algo que ajude a transformar a economia, transformar o empreendedorismo e transformar a sociedade como um todo. Então, obrigado pelo convite, porque a nossa missão aqui, um dos nossos objetivos é realmente, através da tecnologia, transformar esse Brasil nosso.
1: Fantástico, fantástico. Então, eu vou deixar você se apresentar também. Eu fiquei super tendendo a te apresentar aqui, mas a gente trabalha tão próximo, tanto no dia a dia, que eu prefiro que você mesmo fale um pouquinho mais da tua trajetória. aí. Tranquilo, tranquilo. Obrigado, gente. Primeiramente,
2: obrigado, Pierre, por ter aceitado o convite aí de participar do podcast da Softplan. Obrigado, Guilherme, também por ser host aí mais uma vez do podcast. Vou me apresentar rapidinho. Eu, sou, eu trabalho na Softplan há cinco anos, vai fazer seis anos agora, mês que vem. Esse mês fecha seis anos. Desde então, eu atuei aí em várias frentes relacionadas a investimentos que a gente realizou e até mesmo algumas aquisições. Há mais ou menos um ano, eu estou à frente da diretoria de M&A, então a gente tem conduzido aí uma estratégia de crescimento inorgânico muito ligada às verticais que a gente já atua, que é construção civil, gestão pública e legal tax. Então, a gente está aí com uma aquisição quentinha, né? Como o Guilherme comentou no início do podcast, que é a da Projuris, né? Bem empolgados aí com o movimento que a gente tem realizado. E é isso, eu fico. Bem feliz de estar participando aqui, de abrir esse espaço para a gente falar sobre o num podcast né, de tecnologia, a gente conectando negócio tecnologia cada vez mais, né? E poder compartilhar um pouquinho com todo mundo aí o que a gente tem feito, de que maneira a gente tem olhado o mercado e ouvir também o Pierre aí sobre as perspectivas dele e a visão
1: dele a respeito do tema. Fantástico. Eu fiquei imaginando assim, cara, como a gente entrar nesse tema complexo, gigantesco, né? E eu vou usar uma história que talvez né, para o Pierre vai ser mais engraçada, né, porque tem a ver com, com velejar, para a gente entrar nesse tema. É uma história muito curiosa, que na minha opinião tem muito a ver com, com os negócios. Eu não entendo absolutamente nada de velejar, nada, nada. Sou um, completamente um leigo. E nós temos um dos sócios da companhia, que é um velejador. Né, e, enfim, ele teve uma ideia brilhante uma vez, que foi convidar a mim e mais uma pessoa da, da empresa para ir numa velejada. Nesse dia, a gente foi para lá, ele deu uma pequena aula para nós lá, explicou mais ou menos como as coisas funcionavam e falou assim, não, agora vocês vão participar de uma regata aqui, uma recada local aqui em Florianópolis com a gente. Enfim, nós participamos dessa regata e, Pierre, foi uma experiência muito, muito maluca, assim, na minha vida, porque eu absolutamente não sabia nada do que estava acontecendo. As pessoas mandavam a gente fazer as coisas, a gente ia para um lado, ia para o outro. Acontecia tudo muito rápido, assim, e eu, eu me lembro muito bem que falava assim, vamos para lá que vai entrar o vento, você está vendo o vento? Eu falei, cara, não estou vendo nenhum vento, cara, não consegui entender nada o que estava acontecendo. E, enfim, no final... A gente ganhou lá na categoria, aquela velejada, e eu fiquei refletindo muito sobre esse momento, porque eu trouxe um pouco para a minha vida da empresa, né? Que às vezes a gente está discutindo estratégias de negócio, discutindo um monte de caminho da companhia, e a gente esquece que... Muitas vezes a gente não leva na nossa cabeça em conta que talvez tenham várias pessoas que estão em, embarcadas conosco naquela companhia e que elas não têm a mesma visão, as, a mesma experiência ou elas não sabem de tudo o que está acontecendo. E eu me vi naquele cenário, né, dentro daquele veleiro, sem ter a menor ideia do que eu estava fazendo. Eu puxava ali os cabos, e, mas não sabia se aquilo era certo, se aquilo não era certo. Eu realmente estava super perdido e foi muito transformador para mim. Quando eu olho para um processo de juntar empresas, eu fico pensando um pouco nessa situação, né? O quanto que nós somos capazes de deixar, de fato, todas as pessoas que estão envolvidas naquele processo, cientes, né? entendendo tudo o que está acontecendo. Então, com base um pouco nessa história, nesse acontecimento que eu vivi, eu acho que seria legal te escutar um pouco, assim, como que você enxerga essa questão do envolvimento das, das pessoas em si num processo desse, que é super delicado, né? Ele sempre tem um propósito positivo, sempre tem um propósito maior né, de você fazer coisas muito bacanas, mas nem todas as pessoas talvez tenham a capacidade, não só a capacidade, não é uma questão de capacidade intelectual, mas por não ter todas as informações, elas não conseguem eventualmente absorver isso, pode impactar muito no processo, né?
0: Perfeito. Excelente analogia. Eu, obviamente, por acaso, tenho várias, eu tenho várias analogias de futebol, por incrível que pareça, mas uso muito <risos> de veleiro. E essa é uma boa analogia. Acho que a preocupação nossa é muito grande, especialmente porque... A as empresas que estão vindo para a Novine... A gente não gosta de falar que adquirem, mas elas vêm para Novini Que são aquisições, mas a gente coloca de outra forma... São empresas uh, menores, né? São empresas aí com seus 80, 100, 120 colaboradores... Ou seja, não são pequenininhas, mas não são estruturas... Onde já tem... Nenhuma das empresas que a gente trouxe tem uma gestão profissionalizada... São todos os founders, né? os fundadores... E os fundadores estão à frente do negócio... Crescendo negócios com 5, 6, 7, 8 anos... Crescendo bastante... E aí a nossa preocupação é muito grande em pessoas, tanto a gente, quando vai faz o processo aqui todo dia de, de, de M&A e as conversas todas, deixa super claro que pergunte o que vocês quiserem, a gente vai responder o que conseguir, o que souber e o que não souber, a gente vai buscar respostas se não souber. Porque tem coisas, às vezes, que a gente não sabe a resposta. Porque é um processo de mudança muito grande de pessoas que construíram um negócio do zero, grande maioria, cresceram esse negócio e que, é, para eles, é um filho, né? É, é uma literalmente é o fruto do trabalho, da criação de muitos anos, sangue, suora e lágrima. Então a gente busca ser o mais aberto possível, o mais proativo possível, para não deixar nenhuma dúvida e não deixar... É, você falou uma coisa super legal de falou cabo, não falou corda, né, em veleiro? Então te explicaram direito a diferença entre uma corda e um cabo, né, no barco
1: não tem cabo. Me explicaram muito bem. Eu ia levar uma bronca se eu falasse corda. É, é. Exato. Então a gente tenta ser proativo porque às vezes,
0: né, não é o que a gente comunica é como os fundadores e as empresas entendem. Então a gente tenta ser bem explícito e dar o um máximo de segurança ou pelo menos o um máximo de informação sobre o que vai acontecer depois, né? porque é um casamento essa união é um casamento no nosso caso a gente está buscando manter os fundadores a médio e longo prazo que não é uma compra de produto não é uma linha de produto, ou é um negócio mais transacional, é uma relação de longo prazo e aí é muito importante a gente trazer perguntas que às vezes eles não têm, por ser é a primeira experiência desse time, dessa, dessa empresa ou às vezes se sente desconfortável. nossa, mas eu vou perguntar como é que vai ser isso e a gente traz essas perguntas e, e traz as nossas respostas para evitar com o combinado e, e o mais transparente possível ajuda a reduzir ao máximo. Sempre vamos aprendendo, a cada &A que a gente, cada interação que a gente tem, a gente vai aprendendo uh, que sequência né, a gente compartilha isso, não só para os fundadores, mas para os times, né, como comunica para os times, como a gente vai caminhar para falar com os, com os clientes, com os investidores, então tem toda uma sequência que a gente tá, tem trabalhado e respondendo o resultado é comunicação excessiva, para deixar muito claro e explícito
1: qual a nossa intenção no dia seguinte, a soma dos negócios, a finalização do Emenem. Fantástico. É, e, e naturalmente a gente está olhando fortemente para o universo tecnologia, que são operações intensivamente demandantes de capital intelectual. né? Eu acho que esse é um ponto muito relevante, porque eu entendo que existe uma diferença gigante entre você eventualmente juntar coisas mais intensivas em capital, vamos chamar assim. Né? No nosso caso, tecnologia em geral, independente do tamanho da estrutura que a gente está falando, se ela tem 10 mil ou 2 mil pessoas, são todas operações que são intensivas em capital intelectual. Né? São pessoas desenvolvendo enfim, softwares ou desenvolvendo serviços. Né? Então, é um trabalho criativo. Né? Nesse caso, eu acho que fica ainda mais importante, né? Isso que você falou. E, pelo menos eu vejo assim, cara, do over communication, assim, do tipo, cara, o tempo todo você tem que estar tá comunicando porque qualquer pessoa dessa que saia um pouco, talvez você perca até o teu goodwill ali do... Né, você, pô, pensou em uma série de sinergias, uma série de coisas para melhorar o, o business, mas chega em algum momento se essas pessoas não estão super ligadas, elas podem... Então é tão legal. Eu concordo muito. Acredito que o Toço também porque viveu isso. Acho que ele ficou, passou as últimas duas semanas fazendo comunicação. De pessoas, é, eram pessoas é. de lugares diferentes, né? É, o nosso caso é um pouco diferente da
2: Novini mas é essa questão da comunicação acho que é bem comum nos processos de M&A e a gente estressa bastante, principalmente por ser uma, assim, uma companhia maior, né? Absorvendo geralmente empresas menores, no nosso caso... Então, sempre tem aquela questão assim, ah, os processos da Soft Plus são engessados, né? tem um monte de coisa lá que a gente vai absorver que é ruim e a gente tenta tratar tudo isso dentro de um processo inicial de comunicação, já deixando bem claro o que que muda o que que não muda, para que as pessoas também se sintam seguras dentro desse processo. E aí, o ponto principal é relacionado a pessoas, a gente, né? a gente tem, né, naturalmente, né, as empresas são baseadas em capital intelectual por mais que tenha o um produto, tenha o um software, as pessoas que ficam ali, né, se elas decidem por algum motivo não continuar, né, o valor daquela companhia até pode se deteriorar, os plan o planejamento pode mudar. Então, a gente presta muito atenção nesse processo. E todo o processo de comunicação, ele parte do princípio, né, a gente comunica em camadas e comunica abertamente todo o que aconteceu e o que vai acontecer. Então, por mais que a gente não tenha todas as respostas, e aí tem um processo também de aprendizado nosso dentro desse ciclo, né? Que a gente, conforme, vai evoluindo nas aquisições, vai evoluindo nos processos, a gente vai entendendo problemas que já aconteceram para que eles não aconteçam novamente. E aí a gente vai né, executando isso de maneira, às vezes, organizada, às vezes até mesmo desorganizada. Acontece né? algum episódio, alguma coisa, a gente tem que atuar e comunicar. Mas a gente hoje está considero assim, que a gente está fazendo um trabalho de comunicação, principalmente nesse onboarding, assim, bem legal. Né? A gente tem feito um processo de comunicação intensivo, né? tentando né, abranger os principais pontos relacionados à gestão do negócio, gestão da, dos níveis de liderança, né? como, a gente, como é que a gente mantém a empresa ativa, crescendo, né? sem necessariamente trabalhar, entrar né? e bagunçar aquilo que já está legal. Naturalmente, tem mudanças que têm que acontecer né? por questões de governança, por questões de prestação de contas. Isso a gente também deixa claro no primeiro momento. Né? Não tem como dizer que vai ser tudo da mesma maneira, 100% igual. Né? São companhias diferentes que têm processos diferentes, necessidades diferentes. Há investidores, muitas vezes, que querem ter um olhar sobre aquela operação que antes não tinham. Então, a gente faz esse trabalho, trabalho relacionado a isso e tenta ao máximo né, trazer clareza e trazer transparência para esse processo. Então, acho que esse é um, um aprendizado nosso. Hoje a gente tem pessoas a mais dedicadas a isso, né, trabalhando ativamente a parte de integração. A gente tem os processos dentro das áreas de corporativas também, já sendo estruturados e organizados. Então, acho que é um processo contínuo. Não dá para parar de comunicar. Tem aquisições que a gente fez há mais de um ano que a gente naturalmente ainda está fazendo processo de comunicação, o volta e meia traz um assunto para discussão, traz uma informação nova que ainda não tinha sido tratado, né? então acho que esse processo de over communication aí é algo que não para nunca, né? A gente vai continuar fazendo e vai continuar executando, né? independentemente de ter feito agora ou já ter feito há mais tempo, né?
1: Legal, pô, show de bola, Tos. E eu, eu fiquei escutando vocês falarem e aí eu conectei um pouco com uma, uma mensagem que o Pierre falou que me acionou aqui um, um trigger. Você comentou assim, pô, a gente está fazendo um trabalho diferente no Vini, com uma, uma pegada de mudar um pouco do cenário do empreendedor no Brasil e tal. E eu, eu sempre penso nos processos ligados à aquisições, da porta para fora, como um, uma coisa que tem potencial muito alto de gerar o que eu chamo de orgulho social, né? Tipo assim, aquele país, ou aquele povo, aquela comunidade, olhar e falar assim, nossa, nossas empresas estão se tornando maiores, mais fortes, estão se unindo, né? Eu não sei se eu sou um otimista por natureza ou se, de fato, isso acontece, né? Isso gera, mas a gente viu tanto isso acontecer é, fora daqui, né? No Vale, que é a referência, a grande referência, Pô, as empresas estão lá, não sei quem, juntou com não sei quem, virou um, um grande player... Você vê dessa forma também, Pierre, torça no dia a dia, assim, com as pessoas que, você, que conversam, vocês entendem que, tirando assim a empresa em si ou o business em si, essas junções de forças, elas geram um impacto positivo para nós, assim, do ecossistema brasileiro de software e de tecnologia? Acho que
0: geram por algumas razões. No nosso caso aqui, a gente tem uma comunidade, né? Então, a gente tem uma comunidade muito forte aqui do, dos NuVineers, que são as mais de 600 pessoas que participam, fazem parte da novin hoje. E acho que elas geram por quê? Porque, embora a gente seja bem menor uh, do que a Softplan, a gente tem, um, um acho que, uma maturidade muito legal na parte de people aqui, na, na parte de governança, a gente é auditado pela Deloitte. Então, esses aprendizados e esse nível de governança, por exemplo, ele ajuda de uma forma direta as pessoas que estão envolvidas nas empresas a melhorarem, a subirem seu nível e elas compartilham com outras pessoas. Então, como o, o ecossistema, ele tende a, o brasileiro, bem parecido com o do Vale, ele tende a compartilhar, as, vamos chamar as melhores práticas, os aprendizados, o conhecimento de uma forma, acho que colaborativa, né? eu acredito que toda vez que você consegue unir uma ou duas ou três empresas e efetivamente ter a melhor prática de cada uma, a melhor forma de conduzir, de, de lidar com cada uma, e cada um, cada um, tanto os founders como pessoas das empresas compartilham essa experiência, isso se propaga. né? Então, a plataforma, vamos chamar assim, de propagação aumenta, porque uma empresa não vou falar nome de nenhuma cidade para depois não, não me mandarem mensagem aqui uma cidadezinha pequenininha lá aqui eu estou na Bahia no interior da Bahia por exemplo é, se uma startup adquirida por uma empresa maior ela vai ter muito possivelmente uma plataforma né os, os fundadores lá vão conseguir propagar mais essa experiência deles a, a nível Brasil e por outro lado as pessoas que trabalham naquela cidade, né, naquela empresa, vão ter também acesso a um conhecimento que vão replicar na sua microcomunidade lá. Então, essa troca ela existe no nosso ecossistema, ela existe, eu acho, em tech, ela existe nas empresas. E quando a gente fala especialmente de trazer empresas que estão em outras regiões, que é o nosso caso, a gente tem empresas em sete estados hoje, essa troca ela gera uma, um conhecimento melhor, um aprendizado melhor uh, e impacta não só as empresas em si, mas todas as pessoas que trabalham nas empresas que estão inseridas nos ecossistemas nas regiões onde
1: a gente tem essas empresas. Cara, sensacional, sensacional. Eu tinha pensado por um, um outro aspecto, mas esse é, faz todo sentido, é super complementar, né, de você ter o espectro de mistura que você tem, de ganho dessa troca, ele é enorme, né, Pô, sensacional, sensacional. A gente vive isso, né, Tossolino, nas nossas conversas, porque no Top Soft Plant teve casos de empresas que se uniram ao grupo também, de Joinville, de Aracaju, e, enfim, cada um de um lugar. É, é bem isso mesmo no nosso dia a dia, né?
2: É bem isso. E além dessa de, de questão regional, tem a origem dos negócios. né? Assim, a gente é né? uma empresa que teve uma origem de uma forma, a empresa... nossa empresa né? tem mais de 30 anos, então ela teve uma origem, tem toda uma história, né? então quando a gente pega empresas menores, mais recentes, né? ou mais novas, né? do ponto de vista, ela tem origem diferente, todo essa... esse ganho né? de culturas se juntando, né? conhecimentos se juntando, são essenciais e eles ajudam ainda mais a evoluir, né, o próprio ecossistema interno que a gente tem. E, além disso, a gente tem um movimento de ecossistema né, natural. Aí, né, os ecossistemas de tecnologia e inovação estão cada vez mais maduros com relação ao assunto. Então, né, a gente vê em várias classes de investimento, né, desde investimento anjo até VC, né, e, e o M&A nos últimos anos aí tem tomado cada vez mais... Proporção: As empresas têm entendido que uma saída, um early exit, né? É algo interessante, algo que é possível, pode ser um plano, né? Não é algo que de repente vai ser uma história contada pelo meio do caminho. E a gente também. Né, ver muitos founders continuando no negócio, embarcando em outras histórias, né, acrescentando ainda mais conhecimento. E esse é um, um movimento bem bacana. A gente tem founders que estão conosco que, e, pô, o meu crescimento, né, profissional nos últimos anos, né, foi muito legal, tá perto de uma estrutura que tem um nível de governança diferente. Eu estava fazendo aqui muito na, na força bruta ou até mesmo no, no feeling, né? Quando a gente vem com o processo, vem com estrutura, as coisas ganham um outro corpo. Então, a gente também tenta e busca, né? Dentro dos ecossistemas, construir ambientes de aprendizado né, e também de evolução, seja no o âmbito pessoal, né, profissional, como também para as organizações. Então, a gente parte do princípio, né, que as pessoas, se as pessoas estão evoluindo, se as pessoas estão crescendo, se as pessoas estão aprendendo e se tornando profissionais melhores, as organizações também vão se tornar. Né? Então, a gente promove isso e vê isso acontecendo na prática, nos ambientes que a gente tem.
1: É Lógico que a gente está aqui envolvido falando de coisas boas, né? De das é, coisas que dão certo, mas naturalmente, como tudo na vida, tem as coisas que não vão tão bem, né? Na visão de vocês, assim, o que, que são os grandes, os grandes empecilhos assim, desse processo? Eu, eu vejo o processo de união das empresas, eu gostei mais do termo que o Pierre usou, né? Dessa, da junção dessa, dessas forças. Eu vejo duas etapas bem distintas, né? Uma etapa é quando está no processo de negociação, porque ali é um petit comitê, né? São menos pessoas, está envolvendo os founders, é uma, assim, a comunidade impactada ela é pequena, né? São poucas pessoas envolvidas. Esse é um processo, acho que tem toda a dificuldade do desse processo. Recentemente, quando a Softplan fez esse esse negócio com a ProJures, um dos founders da ProJures, o Cachal falou um negócio muito interessante na fala dele, assim, quando a gente anunciou que ele falou assim, olha, gente, é, agora é um outro momento da gente fazer as coisas acontecerem, porque toda a dor da negociação nós passamos, né? Ele falou alguma frase mais ou menos assim, e acho que é muito na, na linha que o Pierre falou, né? Tipo assim, cara, a pessoa está num processo, ela está empolgada porque ela vai ganhar novos patamares, mas ao mesmo tempo ela tem aquele receio do filho que ela criou, que ela construiu, é muito doloroso, mas é um processo ainda restrito a um conjunto pequeno de pessoas. Na segunda fase, obviamente, você tá, tem um impacto vamos dizer assim, social, de pessoas maior, né? Você tem mais pessoas envolvidas, eu acho que são dois momentos bem distintos. para esse segundo momento, onde a gente envolve mais pessoas, o que, que na visão de vocês são as coisas que podem muito dar errado, assim? Obviamente, a gente sabe que a má comunicação é, é, é uma delas, né? Mas quais são, eventualmente, os aspectos? Eu, eu vou até comentar algumas, assim, ó. Eventualmente, quando o processo é feito... Sem a própria transparência, eu acho que ele pode ter um impacto muito negativo. Pessoas que possam, na minha opinião... Empresas que tenham choques culturais muito grandes eu acho que a gente tende a gerar um impacto muito negativo. Aquele sentimento do tipo assim, putz, estava num lugar muito bom, agora fui para um lugar muito ruim. Mas tem outras coisas na cabeça de vocês, assim, que são desafios, assim, para evoluir. Eu acho que o brasileiro é muito adaptável, tá? Tosso e R.P.R.S., uhum. acho que a gente tem uhum. essa vantagem. Eu acho que é muito difícil, assim, se encontrar, puta, duas empresas que não vai dar nenhum match cultural, né? Dentro do Brasil isso é mais difícil. Mas, eventualmente, isso pode, pode acontecer, né? Sei lá, eu penso assim, pelo menos
2: eu na minha visão assim eu vejo que cada empresa tem uma essência né um DNA independentemente de ela ser pequena grande média né e principalmente a gente tem que partir do o olhar que eu tenho sempre assim né se ele está fazendo assim é porque de alguma forma ele teve sucesso com esse processo ser, e aí, antes de julgar se está certo ou errado, né? Entender por que foi feito assim. Isso tem muito a ver com o processo de inovação, né? Muitas vezes a gente vê, a ah, vê a ideia, vê o resultado, né? E o meio do caminho é o que conta a história, por que um deu certo e o outro deu errado, né? E aí tem que entender, muitas vezes, né? Eu sempre brinco assim, a gente no início aqui, ah, mas o produto é ruim. Mas olha os indicadores dele. Se o produto... É ruim para quem, né? É ruim para quem está olhando por um viés de tecnologia, olhando o software ou está olhando para o cliente, né? Porque se ele está fazendo com o um produto ruim, ele está conseguindo vender, né? É porque ele é bom para alguém. Então a gente sempre parte do princípio e tenta não romper com essas essências, né? Esse é o principal ponto que eu vejo assim, além dessa questão de comunicação, expectativas, né? Eu acho que tem uma essência do negócio que ela tem que ser mantida. Então assim, tentar entender qual que é a essência, o que que trouxe aquela empresa até ali, isso muitas vezes é possível identificar no processo de diligência, no processo negocial, né? Qual que são os, os principais pontos que trouxeram a companhia até ali o que mantém ela forte até ali e o que mantém a cultura ativa desse, desse negócio, então tentar não romper isso e tentar aos poucos entender o que faz essa companhia crescer e ser o que ela é então a gente, logicamente, olha por vários aspectos, seja do aspecto relacionado à pessoa, gente, cultura, como também tecnologia, produto, né? Se aquele produto está sendo vendido, se ele tem bons indicadores, etc. Eu acho que aí tem um ponto, né, que vai caber a cada negociação, a cada negócio, a cada frente que a gente vai evoluir. E um outro aspecto que eu enxergo, assim, que também é essencial para que a gente consiga manter uma linha, é tentar entender do ponto de vista cultural, né? como é que as pessoas estão conectadas ao negócio? Né? Porque muitas vezes eu venho com uma cultura diferente, né? entendo que a minha cultura... E é aquela questão, né? cultura também não tem melhor ou, ou pior, mas como é que elas estão conectadas ao negócio? E às vezes não é o que está escrito no, nos valores, não é o que está escrito na parede, mas sim o propósito que foi definido ou que se trabalha em virtude dele. E aí eu não posso simplesmente vir romper isso que eu começo a perder a essência do negócio também por um outro olhar. Então, eu vejo esses dois aspectos assim, de como olhar para esses negócios, como manter eles ativos dentro do novo ecossistema que eles vão estar inseridos.
1: Ô, Pierre, eu até te fazer, aproveitando essa resposta do Tossolino, uma pergunta voltando ali, aproveitando a tua experiência embarcado tantos anos né, no, no veleiro é, naturalmente você teve um, uma oportunidade ímpar né, que é conhecer exatamente várias culturas né. você ter oportunidade de, nossa, assim, ter contato com culturas absolutamente é, diferentes e aí eu só ia te pedi esse complemento né, se na tua leitura, de fato assim, existem esses choques culturais por pessoas terem perspectivas diferentes né, da, da vida, porque acho que você conseguiu ver isso também de um jeito bem intenso, né? Sair de um lugar para outro com visões absolutamente diferentes de mundo, né? Não, perfeito. E um ponto importante, né, que, que hoje em dia é, o mundo está conectado, certo? Então, quando
0: a primeira viagem que a gente fez foi em 1984, né? Esquece a internet, não tinha nem fax. <risos> <risos> não, você tinha eu tinha quatro canais de televisão no Brasil, tinha não tinha TV a cabo, não tinha nada. Então, você conhecia todo o contexto, né? eram eram choques até maiores porque você nunca tinha visto. Nada, não tinha, não tinha Discovery Channel, não tinha nada. Então, uh, o que eu aprendi nessa experiência, de estar no barco e conviver no barco e conviver com as, com as diferentes culturas e pontos de vista, né, sobre uma série de pontos importantes, é que a cultura ela pode variar, ela pode ser diferente. Você deve ser inclusivo, você deve ser flexível, você deve ser aberto. Mas os valores eles deveriam ser muito próximos porque a gente, inclusive em cada empresa que a gente adquiriu e trouxe para a Novini, tem suas culturas, o jeito de ser e a gente não muda isso, a gente não tenta integrar aqui dentro, a gente tem ferramentas e, e enfim, performance e outras coisas que a gente traz para a mesa, mas a gente não atrapalha a cultura de um negócio que está indo bem que é o que a gente tem trazido para cá. Mas os valores, eles precisam ser muito claros, porque os valores são uma essência do indivíduo e não da cultura, né? É super importante quando a gente entende quais são os valores dos fundadores e como é que se transforma na cultura, que tem algum alinhamento com o que a gente está construindo aqui, com o que eles só querem construir lá, com o que as pessoas... Né? Porque quando a gente está falando de startups, né? desdobrando mais ou empresas menores, você tem uma, uma turma lá, os colaboradores, que não são os fundadores, está apostando, acreditando na visão daqueles fundadores. E a visão daqueles fundadores, né, ele tem um princípio é, que é baseado na cultura e nos valores. Esses valores precisam estar muito próximos do que a gente acredita que são os nossos, porque senão, pode acontecer um, aí sim um, um impacto, enfim, uma, bater de frente, e aí como a jornada é muito longa, é mais difícil é, fazer essa mudança. Então, a gente viu culturas eu vi culturas diferentes no mundo inteiro mas os valores alguns princípios básicos eles são universais e a gente entende que de novo de certa cultura ela pode ser diferente mas tem alguns princípios de justiça de coisas estou usando palavras mais amplas aqui não, nem entrar em o fair né o que é justo vai né? justiça o que é justo vou lhe tratar como eu quero ser tratado por exemplo né isso independe de cultura isso é para mim uma regra universal né? de convívio de... de um valor muito importante então respondendo em uma longa resposta as culturas podem ser distintas mas os valores têm que ser próximos porque senão a gente a médio e longo prazo não consegue construir algo juntos
1: cara que eu acho que esse teu comentário vale um bate-papo sobre especificamente esse tema né porque me fez pensar até bastante aqui, porque muitas vezes a gente confunde essas duas coisas, né? Os valores com a cultura. E eu, cara, eu concordo muito assim com o que você falou. Tipo, são coisas complementares, de fato, mas elas são distintas, né? Uma questão é a questão da cultura e outra questão é a questão dos valores, as pessoas de RH talvez estejam achando a gente super... Nós estamos nos achando superficiais, mas tudo bem. De qualquer forma, achei uma, uma baita reflexão, porque eu próprio, às vezes, talvez misture um pouco as duas coisas na cabeça, né? E elas podem ser separadas. Sensacional. É, deixa eu aproveitar um pouco tudo isso que a gente falou para olhar agora o outro aspecto, que é assim... Cara, por que, que a gente faz isso, né? Por que, que a gente junta as empresas? Eu acho que vai ser consenso entre nós de que isso tem um impacto por mais que tenha as dificuldades e as dores dessa junção, elas são, em geral, realmente para o bem. Né? Elas criam estruturas mais fortes, mais sólidas, que geram ainda mais oportunidade para as pessoas. Eu acho que é, isso não dá para negar. Mas eu tenho para mim que também existe um potencial de desenvolvimento mesmo tecnológico da sociedade que a gente vive, no nosso caso, no nosso país. Quanto mais isso acontecer, mais potencial gera da gente é, ser mais forte, né? ter empresas cada vez mais eficientes e fazer bem para as pessoas, mas do ponto de vista da solidez do mercado empresarial, eu acho que é, é super positivo, né? eu tenho essa visão. Mas eu queria ouvir né, vocês, você mesmo, pelo, no Vini, que tem marcas diferentes, como você, uma vez eu vi uma entrevista sua fazendo uma, uma referência com a Constellation, né? que é uma empresa, se eu não me engano, canadense, que também é multimercado, multiprodutos, assim. então é um desafio grande faz parte da essência estratégica de vocês e como que você enxerga isso, né? Tipo assim, isso deve dar uma puta emoção, tipo assim, cara, nossa, nós estamos criando um negócio muito big, isso vai fazer uma baita diferença para o país, né? Eu, eu acho que em negócios como os nossos, que são de tecnologia e, e não do mundo tradicional real, né?
0: Fábrica, etc., a escala, ela traz segurança e aí ela traz segurança para todos, então... Se a gente hoje tem sabe, 600 pessoas, aqui é, logo mais tem 1.500 pessoas, vamos falar de faturamento, existe uma correlação aí, mas a, cada nova empresa que vem, ela, ao vir para a Novini, ela passa a reduzir o risco dela desaparecer, porque ela está dentro da de estrutura maior, que tem mais Fantástico. infraestrutura, tem mais, enfim, mais conhecimento, mais capital, caso precise. Então isso já ajuda a, a expandir essa, esse horizonte, essa perenidade dessa empresa e, e crescimento, né? não só perenidade, mas crescimento e também ela ajuda a fazer M&A uh, e conseguir, porque eu acho que não é nada fácil, conseguir fazer M&A e conseguir trazer mais empresas numa velocidade ou num, num caminho que consiga trazer, no caso da Novini, uh, nas três verticais que a gente atua, que é a Market Tech, uh, Finanças de Controle e Produtividade, soluções que são de ponta a ponta ou para nichos né, verticais, então a gente tem lá a Ótica, hoje que é líder no segmento de óticas do Brasil, ou uh, soluções horizontais, onde a gente tem uma Lead Lovers que atua em marketing para todas as indústrias. Então, trazer soluções que atendem cada vez mais os nossos clientes, melhora a vida dos clientes, que, por sua vez, melhora a, a, a ótica lá, ela tem uma ferramenta de marketing agora, então melhora a gestão, melhora a forma de conduzir, gerar mais eficiência. Sabe? Esse dono da ótica pode ir lá montar a segunda ótica e ter um impacto uh, interessante desse desdobramento. E melhora aqui para a NuVini, porque a gente está trazendo outros fundadores e outras pessoas dos times que também compartilham sua experiência e espalham, no bom sentido, sua experiência e sua visão. Então, eu acho que tem um impacto mercadológico importante, porque a cada empresa que vem é uma empresa que ela não só deu retorno para os investidores, então os investidores estão aqui, não tem ninguém que venda a sua empresa para a NuVini que não tem um retorno positivo, todos têm retorno positivo, a última que a gente anunciou tinha lá x e a Qualcomm como investidores, então pô, fundos né, tier one que tiveram retornos positivos. Os colaboradores, uma estrutura super legal de continuidade e de, de crescimento. E os clientes, na outra ponta, também têm mais valor porque começam a ter mais ofertas, e mais tudo SaaS, né, mais, mais ofertas, mais
1: soluções, num preço provavelmente melhor do que teriam tendo tudo isso isoladamente. Fantástico, cara, eu concordo. Mas que legal, eu, eu tenho, a gente vive isso, né, Tossolino, um pouco na a SoftPlan, vive um momento ímpar assim, dessa euforia, da alegria do crescimento baseado em, em ter empresas no grupo, né, que fazem a gente andar muito mais rápido do que nós poderíamos andar sozinhos e acho que a mensagem, talvez, grande que a gente pode deixar para quem tá olhando de fora, esse movimento todo é, é exatamente o que você falou, assim, olha, a gente vai se tornar cada vez vez mais forte, esses ecossistemas, eles tornam cada vez mais sólidos. Na minha leitura, eu acho que é praticamente inviável hoje em dia você olhar a evolução de tecnologia sem esses movimentos juntos. Há muito tempo a gente é acelerado demais em tecnologia, né? principalmente no mundo SaaS ali, as coisas acontecem numa velocidade velocidade é, assim, inacreditável e achar que vai ser possível seguir nessa velocidade inacreditável sozinho é bem desafiador, assim, é, é muito difícil ver isso acontecer. Eu tive a oportunidade de conhecer vários ecossistemas ao redor do mundo também e os mais desenvolvidos são esses que se permitem uniões e compartilhamento de informações em, né, em prol de um, de um objetivo maior. E quantos desenvolvimentos de tecnologia a gente viu né, ao longo do tempo simplesmente pelo fato desses ecossistemas estarem mais próximos. Então, eu acho que a gente tem uma... Uma missão como empresa individualmente ou como um grupo de empresas, né? Eu tenho oito anos que participo também de uma aceleradora de Porto Alegre chamada UOL, que trata mais de empresas no modelo mais early stage. Desde o comecinho lá, com o André Guignatti, quando ele começou isso, eu vi muito esse ecossistema se construir nesses últimos oito anos no Brasil, né? E como coisas incríveis acontecem... E uma vez eu ouvi o André falando uma coisa que eu achei sensacional que é você conseguir ver o ciclo completo, né? Que acho que tem um pouco a ver com o que você falou, né, Pierre? Tipo assim, eu vi empresas que nós investimos, vários investidores na pessoa física através da aceleradora, sete anos atrás, e hoje os founders ganharam muita grana, se deram muito bem, e eles são investidores do novo ciclo. Cara, isso arrepia de falar, é um negócio incrível. Eu acho que a gente está fazendo isso em várias frentes, né? Empresas como a Softplan fazendo isso corporativamente, Grupos, né? Fazendo isso como um acelerador ou como a Nuvini. É, acho que a gente está vivendo um momento assim, sensacional de levar para a comunidade como um todo um novo patamar, assim, mais emprego, mais possibilidade de tecnologia se desenvolver. É uma coisa sensacional, assim. Como eu te falei, eu sou meio otimista, <risos> sempre. Assim, eu gosto de olhar esse lado positivo, por mais que tenham dores, como a gente falou, né? Não é, não é fácil você unir as empresas, não é fácil um founder, putz, agora também não toma decisão mais sozinho, ele compartilha essas decisões, mas eu tô saindo, pelo menos aqui da nossa conversa, com um reforço do meu pensamento positivo, de que no fim, isso é super bom. O Torso, não sei nem se eu vou deixar ele falar, porque está tá empolgado com o recém-movimento, ele foi para Joinville, ele ficou lá com o pessoal lá da, da Projur, foi super legal aí o processo que a gente fez.
2: É, mas assim, eu acho que tem
1: um, uma coisa em comum
2: entre os negócios que a gente faz, que é assim, ninguém vem para perto ou faz um processo de M&A da maneira como a gente tem conduzido, se a gente não está pensando em criar um ecossistema maior e mais forte. Né? E aí, ecossistema tem tudo a ver com o que o Pierre comentou, né? da perenidade do negócio, das oportunidades que podem surgir a partir desse negócio. Né? Então, a gente parte desse princípio. Né? E aí, se não fizer sentido, né? assim, para os dois lados, né? se a junção não for caminhar para lá, não está na nossa tese, né? A gente comenta, né? E não é muito o que a gente quer. Então, quando a gente está olhando para isso, a gente está olhando para fortalecer. E aí também tem a ver com o primeiro, o outro assunto dos valores, né? Como é que a gente alinha valores e alinha propósito para que a gente consiga continuar fazendo aquilo que a gente está fazendo. E a gente vive muito isso, né? A questão de transformar, de promover a transformação. A questão parece algo. Ah, é simples, né? Vou lá digitalizar. Né? No caso da ProJuris, um departamento jurídico. No caso da Softplan, um tribunal, uma prefeitura, né? uma construtora. Mas isso é uma transformação, né? A gente está transformando o um negócio lá na ponta, por meio da tecnologia, sem necessariamente ser. Aquela ponta, né? Então a gente está participando daquela transformação, e daí tem todo um trabalho que a gente desenvolve dentro desse cenário, que é capacitar o negócio, desenvolver o negócio, desenvolver as pessoas que estão lá. Aquelas pessoas saem de um processo melhores do que elas estavam do ponto de vista de tecnologia, do ponto de vista de digitalização. Isso é uma coisa que nos motiva, e eu acho que, assim, construir um ecossistema cada vez mais forte, em que a gente possa cada vez ter mais trocas, né? cada vez possa promover mais inovação, é algo que. Né, a gente tenta vender no processo de negociação e realmente tem que acontecer e é o que a gente realmente vive dentro da Softplan né? então acho que é uma coisa bacana é uma coisa que a gente está assim, até arrepia na hora de falar assim porque é uma coisa que a gente vive né, no dia a dia e cada vez mais tende a potencializar com os movimentos que a gente tem feito
1: Pessoal, e deixa pra gente caminhar aí para o final, fazer uma, uma pergunta. Na verdade, tinha umas 10 perguntas super curiosas que não tem a ver com o tema para o Pierre, mas depois a gente faz em outro momento. Mas qual é o, o sonho grande da, da Assim, Como é que vocês veem esses próximos passos, próximos movimentos, né? Quando vocês olham para o impacto que vocês podem promover com o que vocês estão fazendo, qual que é o, o visão de futuro? A gente tem uma visão. Uma... Que tipo, o Brasil é de longuíssimo prazo,
0: né? No Brasil você fala mais de três anos, o pessoal fala, nossa, mas isso aí é tipo duas eleições, é, mais duas eleições, tipo, se assim, vou dar um, dar um parâmetro melhor, né? Porque a gente vive de eleição em eleição, né? Tipo, em duas eleições tudo pode mudar, certo? E é fato. Muito bom. Então a nossa visão é de longo prazo. A gente está olhando 2030 aqui, pelo fato que as empresas que a gente olhou como referência, né? A Constellation não é uma delas, estão aí é há 25, 30 anos fazendo isso e pelo fato de ter muitas oportunidades uh, de crescimento orgânico e inorgânico em Brasil, e a gente quer fazer Latam também, então uma parte importante do nosso plano aí é em, em 22, uh, começar a botar o pezinho via inorgânico esse em in, in Latam. Acho que aqui no Brasil a gente está começando a construir esse ecossistema, e unir esses founders e unir esses times, conseguir continuar fazendo isso a médio e longo prazo, para em algum momento no futuro poder uh, gerar muito valor para todo mundo, especialmente para empreendedores e para os times aqui, abrindo o capital da companhia lá na frente porque eu acho que isso destrava muito valor para todo mundo, então não é nenhuma questão de ego, de vontade, eu acho que tem o Brasil é, e a gente, os empreendedores e os times todos aí merecem ter esse horizonte, então adoraríamos ser aí um, um player relevante uh, na América Latina acho que até 2025, 2026 que está próximo, está um ciclo de eleição só, mas depois há <risos> dois ciclos de eleição a gente acha que dá para ser bem relevante na América
1: Latina como um todo. Cara, fantástico. Gente, eu vou tentar fazer um rápido resumo aqui do que a gente falou, né? A gente, a temática nossa é falar do impacto da tecnologia na sociedade. Acho que a gente falou de algo que tem o maior impacto de todo, que é unir pessoas em torno de projetos gigantes. É, ao mesmo tempo, reconhecemos aqui quantos desafios e dificuldades existem nisso, né? E questões culturais podem ser desafios, mas se tivermos bons valores, esses desafios ficam um pouco mais fáceis. Mas acho que a grande conclusão é que todos, independente se são da área de tecnologia ou não, deveriam olhar positivamente para esse movimento, porque eu acho que ele tem transformado assim, fantasticamente né, a nossa comunidade. É olhar quanto é potencial de ganho mesmo financeiro das pessoas, todos os colaboradores, empreendedores dentro do mercado de tecnologia é algo assim incrível, né? Então existe uma geração de riqueza absolutamente fantástica nesse processo de união das pessoas. Acho que é um pouco disso que a gente falou, né? É sempre na geração de valor e criar uma comunidade cada vez maior e com mais pessoas podendo entrar e absorvendo cada vez mais pessoas tirando, às vezes, pessoas de situações de super dificuldade simplesmente porque elas aprenderam ali a programar e, e entraram em uma empresa de tecnologia e transformaram suas vidas, porque existe esse ecossistema. Eu acho que um pouco, talvez, do, da nossa missão enquanto é, empresários ou executivos da área de tecnologia é fazer esse mercado crescer, porque eu acho que é independente de qualquer coisa que a gente fale, de questões governamentais e eleições, né? como você citou, Pierre, eu acho que a gente tem nas mãos o poder de fazer evoluir uma, um ecossistema que de verdade, assim, dá oportunidade para todas as pessoas, independente de qualquer é, local, né? ainda mais agora, que tudo é remoto, a pessoa pode estar numa cidade bem pequenininha, como você citou, lá no interior de um, de um estado distante, de uma cidade bem pequena e ainda assim ela consegue trabalhar para uma companhia de tecnologia que tá cada vez mais precisando de mão de obra, porque se juntou com o outro e seu mercado se tornou maior ainda e isso é super transformacional. Para a gente fechar, Tosso, eu vou me permitir aqui agora fazer a pergunta que não é de M&A. Vai ter mais viagem embarcado muito tempo assim? Daqui a pouco, Pierre, ou isso está fora de questão?
0: <risos> boa, boa. É, meus pais estão numa viagem agora, né? estão numa expedição chamada Voz dos Oceanos. Começou em agosto, finalzinho de agosto lá em Camboriú e vai até Nova Zelândia. São dois anos a primeira parte da expedição eu tô, quando eu consigo, tô encontrando eles. Então, vamos ver se eu pego carona. Mas estar embarcado quatro, ficar embarcado quatro anos de novo, acho que fica difícil com essa vida que eu, tô tendo, que eu tenho agora.
1: Legal, cara, legal. Eu tive uma oportunidade ímpar de ver teu pai fazendo uma apresentação aqui no clube aqui em Florianópolis, proporcionado até para um dos sócios Softplan. E é, quero aproveitar aqui, me valer do meu posição de host para parabenizar, cara, vocês têm uma história inacreditável, cara, o que vocês fizeram é sensacional e estão fazendo ainda, né? Os pais estão de novo dando mais uma, uma volta e, cara, é uma, é uma incrível, é uma lição, assim, realmente sensacional, parabéns. E eu tenho certeza que tu consegue trazer muito desses aprendizados para o dia a dia da Novine e do ecossistema que você participa, né? Então eu me sinto super honrado, assim, orgulhoso de poder participar desse momento aqui de a gente bater um papo juntos e, e, enfim, compartilhar isso com muitas pessoas, né? Então, você teve essa vivência pessoal incrível, sensacional e agora conduz um ecossistema super importante para a área de tecnologia. Eu sou um apaixonado por tecnologia, então é uma, uma baita oportunidade. Parabéns mesmo e obrigado, obrigado pelo tempo aí que dedicou a nós. Tosso, obrigado também, cara por compartilhar um pouco. Sei que tu tá num super momento importante também, com esses movimentos da soft play, acontecendo um monte de coisa. Do meu lado, foi genial. Foi muito, muito, muito bom mesmo. Obrigadaço. fique à vontade aí, se quiser colocar algum ponto adicional aí, Pierre, Tosso. Também queria aproveitar
2: para agradecer aí o Pierre, parabenizar parabenizar pela história e, e pelo que a vídeo tem feito também, né? Eu acho que né, a gente tem acompanhado os movimentos aí, um movimento bem interessante contribui para o ecossistema, né? A gente fica feliz com isso. Obrigado, Guilherme, também pela participação, pelo convite aí, pelo podcast, né? Eu fico à disposição para outros temas aí que a gente venha a assumir. Valeu, obrigadão.
0: Bom, parabéns de conhecer tu, parabéns aí pelo trabalho, pelo que você está fazendo, bem Todo, todo o MNE ajuda a amadurecer o mercado, mostrar que existe, que é possível. Dá, abre a cabeça de mais funda empreendedores, investidores, né? Super super importante isso e Guilherme, os dois são Guilhermes, mas outro show de Guilherme, obrigado pelo convite, parabéns por, pelo podcast e por estar compartilhando, dedicando tempo para compartilhar com outros empreendedores, outros executivos, assuntos tão importantes para o mercado, tão fomentadores de opinião e que vão ajudar a fazer a diferença nesse Brasil. Obrigado.
1: Valeu, gente. Obrigado, pessoal. Esse foi mais um episódio aqui do nosso Together in Tech. Estamos aí presentes nas principais redes, quem quiser nos acompanhar. Espero que esse ano aí seja um ano de muitos episódios e até o próximo. Obrigado, valeu!